Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Entwicklungspolitische und wissenschaftliche Kooperationen in der Praxis. Das ist unser heutiges Thema bei Welt im Ohr, der Sendereihe der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im ÖAD. Mein Name ist Doris Bauer. Früher betrieb man Entwicklungshilfe oder in der Wissenschaft eher Technologietransfer in Ländern des globalen Südens. Heute forscht man gemeinsam für Entwicklung oder arbeitet in der Entwicklungszusammenarbeit partizipativ zusammen. Man begibt sich quasi auf Augenhöhe mit Forschenden, NGO-Mitarbeiterinnen und Stakeholdern im globalen Süden, um gemeinsam an Lösungen für globale Probleme zu arbeiten. Das klingt nach einem sehr guten und edlen Ansatz. Ob es in der Praxis nun wirklich so ausschaut und wenn nicht, warum nicht, das wollen wir in der heutigen Sendung diskutieren. Zu Gast sind heute zwei Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter aus EPIR-Projekten dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Das ist Tamara Mitrofanenko von der Universität für Bodenkultur Wien und sie ist Mitarbeiterin in einem EPIR-Projekt zu nachhaltiger Tourismusentwicklung in Armenien und Georgien. Und Simon Reisenbauer, er ist von der Universität Wien und er ist Mitarbeiter in einem EPIR-Projekt zu Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Bildung in Äthiopien. Und mein dritter Gast heute ist Oswald Schwarz. Er war zwei Jahre in Kenia als Berater für Organisationsentwicklung, Marketing und Sales tätig. Und seit seiner Rückkehr ist er unter anderem Botschafter und Seminarleiter für Interessentinnen und Interessenten bei Horizont 3000. Schön, dass ihr heute hier seid. Willkommen. Schönen Abend, hallo. 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 Bevor wir jetzt im Studio beginnen zu diskutieren, hören wir erstmal ein Interview zum Thema Partnerschaften auf Augenhöhe. Henning Melba ist Afrikanist und Politologe. Er ist aufgewachsen in Namibia als Sohn deutscher Einwanderer. Er war langjähriger Forschungsdirektor des Nordska Afrika Institute in Uppsala in Schweden. Und seit letztem Jahr ist er Präsident von EADI, dem Dachverband Europäischer Entwicklungsforschungsorganisationen. Ihm begleitet das Thema Agieren auf Augenhöhe mit dem globalen Süden schon lange. Vor welchen grundlegenden Problemen steht man denn in diesen Forschungskooperationen ganz allgemein? Das grundlegende Problem ist ein strukturelles, nämlich die verankerte Asymmetrie in den Beziehungen. Was in der Entwicklungspolitik als Nord-Süd-Gefälle bezeichnet wird, reproduziert sich auch im wissenschaftlichen Austausch. Es gibt keine Gleichheit. Die strukturell verankerte Ungleichheit ist ein Problem, dem man sich stellen muss, was aber leider noch gar nicht dazu führt, dass wenn man sich dessen bewusst ist, dass sie dadurch aufgehoben wird. Sondern selbst unter denen, die sich dessen bewusst sind, reproduziert sie sich. Und das liegt auch an den Bedingungen in den verschiedenen Ländern. Wo kommen denn diese strukturellen Probleme her? Der Wissenschaftsbetrieb in entwickelten Industrieländern, also wenn ich mal entwickelt in Anführungszeichen benutzen darf, ist anders verankert als in Ländern des Südens. Es gibt eine öffentliche Forschung, aber es gibt auch eine Kontrolle und es gibt Auflagen. Peer-reviewed Journals sind ein klassisches Beispiel. Wer im Wissenschaftsbetrieb in diesen Ländern ist, unterliegt bestimmten Pflichten und Zwängen. 
Und die reproduzieren Ungleichheiten. Man ist gezwungen, als Wissenschaftler in diesen Metropolländern entsprechend zu publizieren. Und das oktroyiert Verhaltensweisen, die nicht korrespondieren mit einer echten emanzipatorischen Partnerschaft, wo es darauf ankommt, Wissen zu produzieren für die Beteiligten, sondern Wissen wird produziert für die Produzenten, um sich zu legitimieren und um weiter Wissen produzieren zu können. Jetzt war ja lange Zeit die fehlende Entwicklung des globalen Südens, Entwicklung natürlich unter Anführungsstrichen, als südliches Problem gesehen und nicht als globales, das man lösen musste. Auch in den MDGs war der Fokus noch sehr im Süden. Die SDGs von 2015 zielen jetzt auf die Veränderung global ab und sowohl im Norden als auch im Süden. Spiegelt sich dieser Geist auch in den Forschungspartnerschaften wieder? Rhetorisch ja, in der praktischen Umsetzung nur begrenzt. Aufgrund dieser Zwänge sich in den eigenen Herkunftsgesellschaften reproduzieren und damit auch rechtfertigen zu müssen. Wir haben weiterhin das Problem, a, dass die Finanzierung aus den Ländern des Nordens kommt und damit auch den Bedingungen in den Ländern des Nordens unterliegt und sehr häufig dann die Partnerschaft mit dem Süden eher eine Feigenblattfunktion erfüllt, wo es oft auch die gleichen Institutionen sind, die in jeder Partnerschaft wiederkommen, zumindest pro forma, wo dann aber das Wissen, das geschaffen wird, nicht partnerschaftlich geteilt wird, sondern wieder eingespeist wird in den Wissensbestand des Nordens. Und das ist keine echte Partnerschaft. Wie müssten sich diese Strukturen verändern, damit diese Partnerschaft auf Augenhöhe möglich wäre? Ein Bestandteil einer im wahren Sinne des Wortes partnerschaftlichen Beziehung wäre, dass die besser ausgestatteten Länder ihre Ausstattung, die ja zum Teil ein Privileg ist, das auf Kosten der weniger ausgestatteten Länder erwirtschaftet wurde, entsprechend formulieren. Dies würde bedeuten, dass bei der Mittelvergabe eine solche Nord-Süd-Kooperation ausdrücklich festgehalten wird, dass das Eigentum geteilt wird, dass das akkumulierte Wissen in den Ländern des Südens adäquat vermittelt wird, dass es ein öffentlich zugängliches allgemeines Gut ist, das nicht nur in peer-reviewed Journals von internationalen Großverlagen produziert wird, wo dann der Zugang zu einem Aufsatz erkauft wird für 40 Pfund. Das sind genau die Reproduktionsformen ungleicher Verhältnisse, die weiter aufrechterhalten bleiben. Also zum Beispiel müsste ein Bestandteil sein, dass Ergebnisse Open Access veröffentlicht werden, dass die Partner im Süden nicht nur die Empirie machen, sozusagen die Drecksarbeit, auch wenn man Drecks sehr vorsichtig im heutigen Kontext benutzen muss, nachdem US-amerikanische Präsidenten so einen Begriff wählen, aber die eben die Kernerarbeit vor Ort machen, aber dann bestenfalls als Sekundärmitarbeitende oder per Fußnote erwähnt werden und das intellektuelle Eigentum weiterhin von den Forschern in den Ländern des Nordens reklamiert wird, unter anderem mit dem Verweis darauf, dass sie das ja auch brauchen für ihre weitere Karriere. Also die ganzen Finanzierungsbedingungen für diese kooperative Forschung müssen auf kooperative Funktionen ausgerichtet sein. Sonst wird es nichts. 
Ist jetzt Forschung im Süden per se angewandter? Also wird weniger geforscht um des Forschens Willens, sondern wirklich um die Ergebnisse auch umsetzen zu können? Das reproduziert genau den Paternalismus in diesen Nord-Süd-Beziehungen, weil der Süden häufig eben als Forschungsgegenstand falsch wahrgenommen wird und damit wird auch ignoriert die lokale eigenständige Wissensproduktion, die es in den Ländern des sogenannten Südens immer gegeben hat, die aber nie hinreichend gefördert wurde. Auch das wäre ein Schritt hin zu mehr partnerschaftlicher Kooperation, dass Finanzierungsmöglichkeiten auch einschließen, lokale Wissensproduktion in den Ländern des Südens ausdrücklich mitzufördern. Nehmen wir das Beispiel eines Problemfelds. Zwei Partner sagen, sie wollen eine Forschungskooperation machen und dann stellt sich raus, das Einzige, was der südliche Partner für dieses Forschungsfeld brauchen würde, ist Geld. Wie geht man damit um? Das ist leider ein Teil des Problems, das diese strukturellen Ungleichheiten reproduziert. Sehr häufig sind die Partner des Südens in der Tat so schlecht ausgestattet, dass der erste Schritt für eine ernstzunehmende Kooperation darin besteht, die materiellen Grundbedingungen zu schaffen, also die Infrastruktur herzustellen. Aber das wäre eine Investition in eine ernst gemeinte Partnerschaft. Und das hat nichts mit Philanthropie zu tun, sondern eigentlich ist es eine Investition in solide Wissensproduktion kooperativ. Wer darf ein Problem definieren in einer Partnerschaft? Ich würde die Frage ändern, wer muss es definieren? Und das wäre, wenn es eine ernst gemeinte Partnerschaft ist, ein gemeinschaftliches Vorhaben, in dem die Beteiligten aus den Ländern des Südens ein gleiches Mitspracherecht haben, unabhängig davon, wer dieses Projekt finanziert und Einspruchsmöglichkeiten haben und nicht nur Empfänger sind von Terms of Reference, die dann umzusetzen sind. Ist diese Änderung hin zu dieser Partnerschaft auf Augenhöhe, womit der nördliche Partner dann natürlich auch ein bisschen von Ownership und von intellektuellem Eigentum und so abgibt, ist das überhaupt gewünscht? Ich finde es nicht so wichtig, ob es gewünscht ist. Ich würde sagen, es ist notwendig. Es ist auch notwendig für die Verbesserung von Wissensproduktion zugunsten aller Beteiligter, das schließt den Norden mit ein. Wenn der Norden nur interessensgeleitet Wissensproduktion für die eigenen Belange fordert, dann ist es eine falsche Wissensproduktion, weil sie nicht vollständig ist. Und um auf das Bild der Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe zurückzukommen, ich habe ein Lieblingsfoto von Dark Hammerschild wo er im Besuch eines palästinensischen Kindergartens zu den Kindern redet und dabei in die Hocke geht. Für ihn stellt sich die gleiche Augenhöhe dadurch her, dass er seine Größe auf die Größe des Partners bringt. Während die meisten Fotos nicht nur der damaligen Zeit, sondern bis heute darin bestehen, dass Menschen, die größer sind, die gleiche Augenhöhe dadurch herstellen, dass sie die Kinder auf ihren Arm nehmen und hochheben. Das ist keine gleiche Augenhöhe. Gleiche Augenhöhe setzt voraus, sich auf die Bedingungen desjenigen einzulassen, dessen Perspektive anders ist und nicht dessen Perspektive zu ignorieren und auszuhebeln, indem man ihn künstlich auf ein Niveau hebt, das nicht dasjenige derjenigen ist, wobei oben und unten nicht 
zu übersetzen ist in minderwertig und höherwertig, sondern gleiche Augenhöhe setzt voraus, dass alle Beteiligten ähnliche Perspektiven haben. Und die stellen sich nicht dar, indem man die Perspektive des anderen ignoriert. Gibt es Unterschiede zwischen den wirklich großen Fördergebern, wie jetzt Weltbank oder EU oder Entwicklungsprogrammen und kleineren Förderprogrammen? Es gibt interessante Versuche, das neu zu bestimmen, auch in den Niederlanden. Es gibt von den jeweils nationalen Forschungseinrichtungen erste Ansätze zu bedenken, wie man eine Partnerschaft eben ehrlichen Sinne des Wortes herstellen kann. Dazu gehört zum Beispiel, dass bei der Ausarbeitung des Projektes ein Vorlauf ausdrücklich finanziert wird, wo alle Partner in gleichem Maße beteiligt sind an der Konzeptionalisierung. Und das ist Teil des Förderprojektes, dass man sagt, ihr kriegt ein halbes Jahr, um gemeinsam Partner aus dem Süden und dem Norden die Forschungsfragen nochmal zu durchdenken, nochmal zu diskutieren und sicherzustellen, dass die Perspektive des Partners aus dem Süden adäquat repräsentiert ist in diesen Forschungsprojekten. Das ist ein wichtiger erster Schritt, dass es eben nicht im Norden ausgedacht wird und dort finanziert wird und dann umgesetzt wird. Es gibt auch schon erste Ansätze in eine Richtung zu denken, dass man sagt, es muss Open Access sein. Es muss in den Sprachen der Partner des Südens zugänglich sein und es muss hinreichend in diesen Ländern Verbreitung finden und auch Möglichkeiten haben, in den nationalen Wissensbestand dieser Länder einzugehen und nicht mehr nur als Eigentum dieser nördlichen Partner missverstanden werden. Wie würde die ideale Forschungspartnerschaft aussehen? Ich weiß nicht, ob es eine ideale Forschungspartnerschaft gibt. Ich halte es für vermessen, eine ideale Forschungspartnerschaft zu definieren. Forschungspartnerschaften sollten jeweils spezifisch individuell ausfallen. Vielleicht wäre das die ideale Forschungspartnerschaft, dass sie jeweils, so gut es geht, den konkreten Bedingungen Rechnung trägt. Aber mehr traue ich mir dazu nicht zu sagen. Wäre so diese formulierte ideale Partnerschaft in unseren jetzt bestehenden Strukturen möglich? Ich fürchte nein. Es ist eine schöne Wunschvorstellung, die wir auch nicht aufgeben sollen und dürfen, die wir weiter verfolgen sollen. Aber solange globale strukturelle Ungleichheiten bestehen, werden sich diese auch, so leid es mir tut, in Forschungspartnerschaften reproduzieren. Wir haben bei Henning Melber jetzt besonders die Wissenschafts- und die Forschungsseite gehört, die diese partnerschaftlichen ähm, auf Augenhöhe Zusammenarbeit ausmacht. Ich habe jetzt hier im Studio drei Gäste, die aus unterschiedlichen Ecken kommen, dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem globalen Süden. Tamara, ich möchte mit dir beginnen. Du bist derzeit Projektmitarbeiterin in dem Projekt Kaukasus T zu nachhaltiger Tourismusentwicklung im Kaukasus. Involviert sind in dem Projekt eine armenische, eine georgische und zwei österreichische Universitäten. Hier muss man also vier Partner quasi unter einen Hut bringen, mit vier Partnern zusammenarbeiten. Die Projektkoordination hat die BOKU, die Universität für Bodenkultur, wo du bist. Wie ist eure Partnerschaft entstanden? Ist das eine neue Partnerschaft? Wie, habt ihr das, wie seid ihr das angegangen? 
So, unsere Partnership schon eine neue Partnership ist, aber es gab schon frühe Prozesse, die dafür geführt haben. Es gab schon einen Prozess von Entwicklung einer wissenschaftlichen Netzwerk in so größeren Kaukasusregion, die von der Schweiz, insbesondere der Universität Genf und der UN Environment äh, unterstützt war. Und die Ziele dieser äh, Netzwerk waren einfach äh, bessere Möglichkeiten zu Ka äh, wissenschaftlichen oder Kaukasuslernen geben, sich miteinander zu vernetzen, sondern auch so international im so Forschungsfeld sich zu vernetzen. Um, und auch so Verknüpfung zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis in der Region zu äh, erstecken. Und wir wollten auch eine Möglichkeit äh, zu haben, so, Öst, äh, so in Wissens aus Österreich äh, zu diesem Prozess einzubringen. Und dann hätten wir durch das APIA-Programm äh, so, so eine Möglichkeit gefunden und äh, haben dann äh, auch Finanzierung für uh, um, Preparatory Project gekriegt. Ja, und also dort ein Vorbereitungsprojekt. Vorbereitung, für danke. Das, genau. Uh, dort könnten wir dann unsere uh, Partners aus Armenien und Georgien treffen, ein paar Mal, einmal hier, einmal in der Region, in Georgien, und haben dann zusammen diskutiert. Und ein, uh, Probleme haben wir dann zusammen definiert, um, sowie die Ziele und Aufgaben unserer Projektes. Ja, und jetzt bist du ja Russin. Also gebürtige Russin mit auch ein bisschen armenischen Wurzeln, was ich weiß, kommt dir jetzt neben deiner fachlichen Qualifikation in dem Projekt und auch in der Anbahnung im, zu Beginn auch ein bisschen die Rolle der Kulturvermittlerin dazu? Schon ein bisschen. So, ich komme eigentlich aus dem Nordkaukasus, äh, wohne schon seit langem nicht mehr da, ähm, aber meine Eltern wohnen da und forschen an der Universität dort auch und ein Teil meiner Familie wohnt in Armenien. So, dadurch kriege ich schon was, so ein Verständnis von, was, von der Situation mit der Hochschule dort und für, von welchen Problemen die Leute, die dort lehren und forschen, stehen. stehen. Und dann teile ich dann diese Probleme mit meinen Kollegen auch hier. Weil manchmal brauchen unsere Partner in Armenien, Georgien einfach so viel Zeit, um auch sehr einfache Sachen zu, zu machen. Uh, und uh, ja, es ist schon wichtig, dass wir hier es verstehen. Und ich glaube, dass auch eine Sprache, so ich spreche eher Russisch, es spielt eine große Rolle. Insbesondere mit Armenien, wenn dort unsere Partner sprechen nicht, noch nicht so gut Englisch. Simon, du hast mehrere Jahre vor deiner oder neben deiner wissenschaftlichen Tätigkeit auch bei Licht für die Welt gearbeitet, also einer NGO. Und bist quasi sowohl von der NGO als auch von der wissenschaftlichen Seite mit dem globalen Süden schon länger verbunden. Gibt es Unterschiede in der Zusammenarbeit auf wissenschaftlicher Ebene und auf entwicklungspolitischer, auf NGO-Ebene? Ja, ist eine interessante Frage. Also grundsätzlich sind die Programme, glaube ich, die, die auch gefördert werden, eben wie so EPIA oder auch von der ADA andere Programme, haben ähnliche Strukturen. Also auch ähnliche Vorgaben, ähnliche Richtlinien. Aber die Ausgestaltung, habe ich das Gefühl, ist relativ anders. Also die in, in den NGOs, also in, bei Licht für die Welt, da habe ich das Gefühl gehabt, dass da eigentlich ein, ein relativ ausgearbeiteter, ausgefeilter Prozess auch schon besteht. Lange Kooperationen mit den Partnern. Das heißt, die Projektentwicklung, die hat schon einen, einen, eine sehr lange Vorlaufzeit über Jahrzehnte zum Teil und dadurch auch, auch Strukturen, die sozusagen in, die schon wissen, ähm, ähm, 
produziert haben, die, wo es darum geht, auch Problemlagen schon in den Ländern irgendwie konkreter zu kennen, die sind sehr lange in der Regel schon da. An den Unis habe ich das Gefühl, dass diese Strukturen ähm, von vornherein nicht so da sind. Also da gibt es zwar viele Kooperationen, aber ich kenne jetzt nicht so viele Projekte, die ähm, in, Entwicklungs-, in sogenannten Entwicklungsländern stattfinden oder in Kooperationen da treten. Da gibt es auch wenig Programme, die das finanzieren. Also EPI ist sicher in Österreich eines der wenigen, die das in dem Ausmaß auch finanzieren. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass sie die Strukturen, die jetzt an der Uni Wien bestehen, also indem sie erst neu entwickelt haben, auch so, wo man dann irgendwie merkt, wie Projekte oder wie Partnerschaften entstehen, was für Problemlagen es da geben kann, was für vielleicht Missverständnisse oder Gemeinsamkeiten irgendwie erst auftauchen, die man dann halt im Laufe der Zeit gemeinsam bearbeitet. Und da habe ich das Gefühl, dass es in der in Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, die auch schon länger tätig sind, dass dieses Wissen einfach schon lang da ist oder halt schon stärker da ist. Ja, ist dieses, also diese lange Vorlaufzeit immer per se ein Vorteil? Also man kennt, manchmal kann man betriebsblind werden? Also ich glaube, es hat dann, man kommt dann vielleicht auf andere Themen, die wichtig werden oder die dann vielleicht schon, also was ich so in der, in der Entwicklung, auch in der Begleitung von dem, von dem ähm, Inedis-Projekt, also von dem Papierprojekt, das wir haben jetzt mitgekriegt haben, das baut ja einerseits auf, es ist ein Advanced Academic Partnership, das heißt, es baut auf ein, auf ein Vorgängerprojekt, das, wo ich selber jetzt nicht dabei war, also kann ich da jetzt nicht sagen, wie sozusagen das jetzt konkret entstanden ist, aber in dem Prozess habe ich mitgekriegt, mit dem, im Austausch von, mit Kolleginnen auch, dass zum Beispiel Kommunikation ähm, ein wichtiges Thema war, auch im, in der, im, im Zuge des Vorgängerprojekts, dass sie da erst Strukturen entwickelt haben, wie, wir, also wie gemeinsam kommuniziert wird, wie auch gemeinsam Problemlagen definiert werden, die dann auch bearbeitet werden müssen oder die dann eben zu einem, einem Ziel von einem neuen Projekt werden. Und gerade so Kommunikationsstrukturen habe ich das Gefühl, dass die aus meinen persönlichen Erfahrungen und jetzt von meinem, meiner Vortätigkeit, dass es da schon Strukturen gibt, die, die, die besser eingespielt sind, kommt mir vor. So. Ja, Ossi, bei dir war es eine andere Ausgangssituation. Du warst zwei Jahre als Berater für Organisationsentwicklung, Marketing und Sales in Kenia, direkt vor Ort. Wie ist jetzt der Anspruch an so Partizipation und partnerschaftlicher Zusammenarbeit bei deiner Arbeit? Und ist da nicht per se dieses Gefälle, von dem der Henning Melber gesprochen hat, da, weil du ja als Experte, als Spezialist wohin gehst, in, eine, in ein Umfeld, wo dieses Expertenwissen gebraucht ist, was jetzt gar nichts mit Europäer und Afrikaner zu tun hat, sondern einfach mit Experte und dem, der lernt. Ja, also ich glaube, dass es immer wen gibt, der in dem Fall etwas braucht oder der einen Antrag stellt, dass Horizont 3000 jemanden hinunterschickt. Somit haben wir eine Ausgangsposition, wo jemand was möchte und jemand was liefern kann. Weil du vorher gesagt hast, die lange Kooperation finde ich ganz, ganz wichtig. So wie Licht, und die Welt, Licht für die Welt und Horizont 3000 das auch macht. Weil du kannst auch im erst durch eine längere Beziehung dann quasi auf Augenhöhe kommen. Das ist einerseits organisationstechnisch so, weil die Organisationen müssen sich kennenlernen, gemeinsam auf einen Weg machen und äh, Probleme angehen. Und für mich persönlich, äh, als Mitarbeiter vor Ort, war Zeit natürlich auch ein Faktor. 
Ich habe sehr viel gesehen, sehr viele NGOs oder andere Projekte, die gekommen sind, die gegangen sind, die zwei, drei Tage da waren, äh, wieder weg waren. Wirklich auf Augenhöhe auch mit meinen äh, Partnern, mit meiner Organisation, mit meinen Kollegen äh, kommt man erst, wenn man mitlebt, wenn man mitreist, wenn man mitdurstig ist, wenn man mit äh, eine Woche lang Reis isst etc. etc. Und dann kommt man eigentlich erst auf Augenhöhe. Gab es für dich irgendwie einen Moment, wo du das Gefühl gehabt hast, ja, jetzt bin ich angekommen, jetzt haben wir, also ob es wirklich erreichbar ist, die Augenhöhe ist eine offene Frage, aber jetzt haben wir wirklich irgendwie das Partnerschaftliche? Also mit meinen Kollegen ähm, hat es sich sehr schnell ergeben. Und wenn ich jetzt so zurückdenke auf die ersten äh, Vorstellungen, wie ich dort war, wie ich als weißer, Europäer vorgestellt wurde und dann nach äh, drei, vier Monaten, einem halben Jahr einfach nur noch ein Kollege war wie alle anderen, äh, da habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich eigentlich auf Augenhöhe angekommen und jetzt äh, ist das kein Thema mehr. Wo waren für dich irgendwie vom, von deinem Gefühl her die größten Unterschiede? Du hast ja, du, bei dir ist es ja so, dass du in Österreich im selben Bereich arbeitest wie auch wie auch in Kenia quasi, Organisationsentwicklung und Beratung. Wo sind die größten Unterschiede gewesen, die du für dich so erlebt hast? Also ich muss sagen, ich möchte auf Horizont 3000 und das Capacity Building, beziehungsweise unsere Arbeit dort, die sehr, sehr ausgerichtet ist auf den Counterpart. Das heißt, wir gehen zwei Jahre in Projekte, haben einen Partner, der jetzt kein Vorgesetzter ist und kein Untergebener, sondern äh, wir zwei arbeiten die nächsten zwei Jahre gemeinsam an dem Projekt. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne und für mich eigentlich die richtige Herangehensweise, weil ich lerne von ihm was, er lernt von mir was und das Wissen, das wir gemeinsam teilen, bleibt dann schlussendlich auch dort. Ja, und bei dir, nachdem du es mit nach Hause nimmst, und was du gelernt mir. hast. Ganz genau. genau.
Willkommen zurück bei Welt im Ohr, partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Wir haben im Interview vorher von strukturellen Ungleichheiten gehört, die es per se sehr schwierig machen, wirklich auf Augenhöhe und wirklich partnerschaftlich zu arbeiten. Wie erlebt ihr denn jetzt in eurer täglichen Arbeit oder habt erlebt diese strukturell verankerte Ungleichheit? Wie beeinflusst das eure Arbeit oder auch nicht? Ja, da gibt, also das ist irgendwie ein, 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 ein schwieriges Thema, weil es so ganz viele Ebenen berührt, so strukturelle Ungleichheiten. Also eben zum Teil, was ich mitgekriegt habe, auch bei unseren Partnern, einerseits vor Ort und andererseits aber auch, das bietet ja auch hier das Programm, dass Scholarships vergeben werden, wo dann Dissertationen in Österreich oder halt Personen aus den Ländern nach Österreich kommen und an einem Thema in den Ländern forschen. Und da ist an der Uni Wien eben auch, gibt es auch so Scholarships. Und zum Beispiel eine strukturelle Ungleichheit, die, die immer wieder auftaucht, ist eben der Zugang zu, zu ähm, Literatur, das ja auch im Interview ein bisschen gefallen ist. In Äthiopien zum Teil auch der, das, zum Beispiel Zugang zu Internetstrom, das nicht so regelmäßig da ist, wie man das in Österreich kennt. Und das sind natürlich schon Hindernisse, die, die vielleicht in der Kommunikation zum Teil auftauchen, wenn man dann irgendwie versucht, jetzt zeitnah irgendwie zu kommunizieren, das aber nicht möglich ist, weil halt da vielleicht... Internetprobleme sind oder so. Genauso aber auch, was Wissen betrifft, dass das eben da ist, weil man halt eben zum Teil nicht die neuesten Papers lesen kann, weil die zu teuer sind oder ähm, die Bibliothek halt gewisse Bücher auch nicht hat. Ähm, das, ist, das ist ein Teil umgekehrt. Auf der anderen Seite äh, finde ich es aber auch wieder schade, das habe ich jetzt äh, auch in dem Austausch mit den Kolleginnen, die, die äh, über den Scholarship, über diese Scholarships in Österreich waren, mitgekriegt, dass zum Beispiel so ähm, äthiopische äh, Philosophie oder äthiopische Theorien, so diese Tradition, die auch gesprochen worden ist, also dieses lokale Wissen, dass das zum Teil ähm, uns auch gar nicht so zugänglich ist, weil es eben in Äthiopien in einer Sprache geschrieben ist, das ich dann auch nicht kann. Ja, also an, ähm, amharisch wahrscheinlich. Genau. Ja. Und insofern gibt es da, denke ich mal, ist es auch wieder schwierig, das nur ein, so einseitig zu sehen. Also es gibt auch umgekehrt, manche Zugänge, die wir auch gar nicht haben, an Wissen, an vielleicht kulturellen Praktiken, die man dann zwar schon über, wie du vorher gesagt hast, diese lange, lange Erfahrung, das ist ganz wichtig. Und das merkt man auch in dem Projekt, dass es halt über die Zeit gewachsen ist, sehr lange, die Partnerschaft. Und jetzt um einiges, also eben, was ich aus Erzählungen gehört habe, um einiges runterläuft. Und dann natürlich, dass auch daran liegt, dass da gewisse Erfahrungen auch sind, wie einzelne Personen mit gewissen Dingen umgehen wie einzelne Personen Texte lesen zum Beispiel oder wissenschaftliche Forschung angehen, Analyse von Daten betreiben oder so. Das ist zum Teil unterschiedlich und hat unterschiedliche Traditionen. Ist das Nord-Süd unterschiedlich oder ist das individuell personenbezogen unterschiedlich? Ich glaube, es ist eine, eine Mischung aus beidem vermutlich. Also auf der einen Seite hat ich würde es eher so aus, aus einer Wissenschaftstradition heraus mir anschauen, weil da gibt es auch Unterschiede an unterschiedlichen Universitäten, mit welchen Themen sie die befassen, welche Wissenschaftszugänge, welche Forschungszugänge sie haben zu einem gewissen, zum gleichen Thema auch. Das merkt man auch im deutschsprachigen Raum zum Beispiel. Gibt es unterschiedliche Institute, die einfach unterschiedliche Zugänge haben. Natürlich muss man sagen, ein kultureller Hintergrund, der ganz anders ist, spielt da natürlich auch noch stark mit rein. Das hat ja, erschwert zum Teil oder erleichtert manchmal auch. Ja, Tamara, wie ist das in eurem Projekt? Wie, wie geht es ihr mit strukturellen Ungleichheiten um? So im eigenen Sachen schon eher gleich, so zum Beispiel mit Zugang zum internationalen Quellen und das ist auch ein Problem mit der Sprache, weil 
viele Lehrende und Forschende können einfach nicht Englisch oder Deutsch. <lacht> und es ist dann haben auch äh, wenige Gelegenheiten, dann in internationale Projekte teilzunehmen oder so internationale Methoden zu, zu lernen. Äh, das äh, schon. Aber so Kaukasus ist eher nicht so weit von Europa. Es ist eher nicht im Süden, sondern im Osten. Und es, es gibt schon dort entwickelte Universitäten und Hochschulen, aber vielleicht die Rahmenbedingungen sind ein bisschen anders. Und es ist zum Beispiel so, dass an den Universitäten wird meistens gelehrt und nicht so viel geforscht. Und dann die Lehrenden auch nicht so viele Möglichkeiten haben dann und nicht so viel Zeit zu forschen, weil sie so viele Lehrstudien haben. Und es gibt auch dann Forschungsinstitute, wo es geforscht wird. Und äh, das ist zum Beispiel ein Unterschied. Es gibt auch aber andere Probleme, so wie äh, zum Beispiel eine große Hierarchie oder so sehr viele Verwaltungsstufen. Und äh, das heißt, dass auch so einfache Aufgaben sind für unsere Partner einfach schwer. Und sie haben ein, ein, eigentlich nicht so viel Zeit, um seine Kompetenzen irgendwie zu hören. Aber im, unser Proze äh, Projekt eigentlich ist ähm, auch ein Ziel hat, so diese äh, mehr Möglichkeiten unserer Partners zu bringen, um so internationale Quelle zu bekommen. Und es geht auch um den Austausch. So, sie bringen seine Wissens, seine lokale Wissens zu uns und dann wir teilen unser Wissens von de, dieser neuen Methodik mit denen. Ossi, du hast es schon schön gesagt, dass bei, deinem, bei deiner Stelle du wirklich mit einem Partner, mit einem afrikanischen Partner gemeinsam gearbeitet hast. War jetzt Raum oder habt ihr reflektiert über diese Probleme, die, sich, die es vielleicht geben kann? Oder hat es sie wirklich nicht gegeben daraus, dass du jetzt Europäer bist, wie du es vorher gesagt hast, weißer Europäer kommt in ein afrikanisches Land? Habt ihr darüber geredet, dass es da Unterschiede gibt? War das ein Problem, jetzt nicht zwischen euch, sondern generell? Ja, es gibt natürlich strukturelle Unterschiede. Infrastruktur hat Simon angesprochen, Internetstrom ist ein Thema, das heißt, die Kommunikation funktioniert anders. Wir erwarten uns, wenn wir ein E-Mail schicken, dass wir am gleichen Tag oder am nächsten Tag eine Antwort bekommen. Wenn ich einen Monat im Büro sitze und keinen Strom habe, dann kriege ich einen Monat lang kein Internet, kein Internet und kein E-Mail und kann nicht antworten. Also es gibt einfach Unterschiede. Auch in, in, von der Kultur her, auch von der Priorität der Arbeit her, für uns ist Arbeit oft sehr wichtig und wir möchten unsere Konzepte und unsere Ziele und unsere Zeitpläne, stimmen wir alles nach der Arbeit ab. Das ist dort kein Thema. Es ist einfach wichtiger, wie die Familie ist, wie es der Gruppe geht und da kann immer was dazwischen kommen. Und das müssen wir dann auch verstehen und als strukturellen Unterschied einfach akzeptieren. Genauso äh, wie wir einfach nicht vergessen dürfen die aktuelle Lebenssituation, die die Partner dort haben. Wenn ich einfach nicht weiß, wo ich mein Geld herbekomme, wo ich wann essen kann, nächsten Tag, übernächsten Tag, dann kann ich mich keinem Projekt unterordnen. Das ist mir einfach nicht wichtig. Und das äh, ist dann schon ein Unterschied im Denken und muss an und für sich schon vorher mitbedacht werden, die aktuelle Lebenssituation. Wie war es bei dir bzw. bei euch? Die Tamara und der Simon haben gesprochen von dieses lokale Wissen einbringen, diese unterschiedlichen Zugänge. Wird bei euch mit lokalem Wissen gearbeitet und wenn ja, wie? Also es sind immer lokale Organisationen, du kommst in ein lokales Team, 
ähm, du hast doch nicht äh, äh, die Möglichkeit oder den, dass du quasi auf deine äh, Ressourcen zugreifst, weil du, die hast du nicht, dementsprechend äh, ja, sind die Erfahrungen dort, ist das Wissen dort, du musst in der ersten Zeit sehr viel dir aneignen, eigentlich nur zuhören, bis du dann einfach weißt, okay, jetzt kann ich den einen oder den anderen Impuls setzen, der mit dem lokalen Wissen und dem tagtäglichen Arbeiten einfach dann noch einen Sinn ergibt. Tamara Simon, ich stelle die Frage an euch beide. Reflektiert ihr in euren Projekten quasi jetzt auf der Metaebene über eure Beziehung in dem Projekt oder bezieht sich das rein aufs Fachliche? Also es ist, es ist auf jeden Fall Thema. Also es, es geht auch gar nicht anders. Also einerseits ist es, finde ich, eine, eine, was, was in jeglicher Zusammenarbeit stattfindet, dass man irgendwie die persönliche Ebene natürlich auch mitdiskutieren muss, ob man sie jetzt versteht oder nicht versteht, ob man sie am Abend was trinken geht oder miteinander irgendwie auch andere Dinge macht. Also das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Teil von, diesem, von dieser Zusammenarbeit, diese persönliche Ebene da irgendwie herzustellen. Und da ist auf jeden Fall ähm, sehr viel Arbeit. Also das kann ich jetzt sagen, weil ich mit dem Projekt ja in der, erst in der, sozusagen in der zweiten Phase stark eingestiegen bin und da auch das Gefühl habe, dass, gehabt habe, dass es mir recht leicht gefallen ist, mit den Partnern zu arbeiten, weil diese ganze Beziehungsarbeit, wenn man so nennen will, ganz stark schon passiert ist. Und das ein wichtiges Thema ist, dass auch immer wieder reflektiert wird, mitdiskutiert wird, wenn es um Kommunikation geht, auf der einen Seite, andererseits auch, ist immer wieder die Frage, wie kann man gewisse Dinge verstehen, haben das alle jetzt bei uns im Team gleich verstanden, müssen wir da nachfragen, müssen wir da nicht nachfragen. Also es ist ganz wichtig, diese Metaebene immer mit, also die taucht einfach auf in solchen Projekten. Tamara, ist sie bei dir besonders wichtig, die Metaebene, weil du ja quasi sprachlich und kulturell so ein bisschen das Bindeglied bist in euren Teams? Also für mich schon, aber für alle eigentlich in unserem Projekt. Ich muss auch sagen, dass bei uns passt das Team, so internationale Teams, sehr gut. Und wir haben schon in der Vorbereitungsphase bemerkt, dass wir uns einander sehr gut verstehen. Und da, da wir viele zusammenarbeiten mussten, das geht auch gut. Ja, jetzt ist in diesem Interview auch angesprochen worden, das Problem mit den Kapazitäten. Und EPIR ist ja auch ein Programm, das ganz bewusst auch Kapazitäten, den Aufbau von Kapazitäten unterstützt, also Capacity Building. Wie wichtig und notwendig war dieses Capacity Building in euren beiden Projekten? Simon, ich weiß, du bist jetzt erst eingestiegen und es ist wahrscheinlich alles schon passiert, aber vielleicht hast du noch ein bisschen was mitbekommen, was im zweiten Folgeprojekt passiert ist. Also grundsätzlich ist ja Capacity Building nicht nur das Ziel von dem Programm, sondern auch ist, ist ja ganz, soll ganz stark in den Projekten verankert werden. Das heißt, soweit ich das verstanden habe, es wird auch kein Projekt genehmigt, das sich nicht mit Capacity Building befasst und das auch stark als Ziel hat. Und insofern geht das Capacity Building jetzt weiter, in dem, also von dem Vorgänger, vorigen Projekt, das ist ja eben aufbauend, das jetzige Projekt, das heißt ein Teil, wo es darum geht, Universitäten ähm, und vor allem Universitätspersonal auch fortzubilden, weiterzubilden, um eben die ähm, für, für Studierende mit Behinderung äh, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Also diese, dieses Capacity Building geht auf jeden Fall weiter. Was wir gemerkt haben, was ich so mitbekommen habe aus dem Vorgängerprojekt, dass sie das halt natürlich auch ein bisschen verändert hat, die Perspektive, welches Capacity Building jetzt notwendig ist, welche Themen interessant sind, welche Themen wichtig sind und das natürlich eben in der Partnerschaft einen Lernprozess gegeben hat. Das sind jetzt im neuen Projekt auch zwei weitere Themen drinnen. Also es ist nicht nur die Universität jetzt im Zentrum, sondern 
ähm, auch äh, Community Development ein wichtiger Aspekt davon, also wo es nochmal ein Stück rausgeht aus der Universität und gleichzeitig auch das Thema äh, Gender und Behinderung ist jetzt im neuen Projekt einfach stärker verankert, weil es es auch über, die, über den, das Vorgängerprojekt hat, gezeigt hat, dass das ein wichtiges Thema ist. Genau, also das Capacity Building ist, ist ein zentraler Aspekt eben von dem Projekt auf jeden Fall. Ossi, man braucht in einer engen Zusammenarbeit, nicht nur in der Zusammenarbeit, aber generell, es müssen die Partner, es, es muss ein großes Vertrauen da sein, dass man wirklich auch partnerschaftlich arbeiten kann. Jetzt ist es in meiner persönlichen Wahrnehmung in dieser Vertrauenswürdigkeit, dass die Kompetenz des nördlichen Partners viel seltener in Frage gestellt wird als die des südlichen. Ist bei euch kritisiert worden und wenn ja, wer hat wen kritisiert? Also Kritik ist einerseits äh, kulturell ja was ganz was anderes. <lacht> Dort, wo ich war äh, am Lake Victoria, äh, hat es Kritik so und so nicht gegeben. Also äh, war nicht möglich. Auch wenn die Mitarbeiterin zehnmal äh, zu spät gekommen ist, es hat da keine Kritik gegeben. Äh, was ich schon ganz klar sehe, ist natürlich, dass sehr viele Organisationen, die eben einen Bedarf haben, äh, der einerseits mal gedeckt wird, aber vielleicht nicht so äh, zufriedenstellend gedeckt wird, äh, kaum die Geberorganisation in dem Fall kritisieren. Warum? Weil der Entwicklungshelfer, auch wenn er schlecht ist, ist ein Jahr später wieder weg und sie wollen vielleicht einen neuen haben und der ist dann besser oder bringt mehr ein. Also äh, dass da wirklich äh, offen Kritik geäußert wird, ist schwierig. Unter Kollegen kann man es sich ausmachen, da lernt man es äh, und kommt irgendwie zusammen. <lacht> äh, auch wenn die passive Sprache äh, manchmal äh, sehr lustig ist, bis du dann verstehst, dass er dich eigentlich kritisiert. Du hast die passive Form der Kritik angesprochen, die man nicht gleich als Kritik erkennt. Wie kann die ausschauen? 
Ja, also mein Counterpart hat mir einfach äh, bei diversen Workshops äh, oder sonstigen Terminen einfach äh, immer wieder gesagt, ja, wir müssen nicht so pünktlich beginnen und äh, wir müssen nicht so professionell sein. Und habe ich gesagt, ja, okay, aber ich meine, der Workshop beginnt um neun, also beginnen wir um neun und dann beginnen wir mit einer Präsentation und ja, immer wieder äh, so mit, bis ich dann einfach mitbekommen habe, nein, man muss sich einmal äh, Entspann entspannen, mal. man muss mal Tee trinken, man muss sich kennenlernen, man muss hören, wo die Leute alle herkommen. Äh, also es war definitiv eine Kritik an äh, dem Beginn der Veranstaltung, aber bis ich das verstanden habe, hat es einfach ein bisschen gedauert. Ja, ein ganz wichtiger Punkt im, im Sinn auch, was die interkulturellen Unterschiede angeht. Wir haben ja jetzt in der kurzen Musikpause heiß weiter diskutiert. Simon, du hast auch zu dem Thema Kritik noch was einzubringen gehabt. Vor allem die Kritik des, nennen wir es jetzt mal als Empfängers an den Geber. Genau, also wie wir vorher geredet haben, also Kritik ist ja auch eben wieder auf unterschiedlichen Ebenen ähm, angesiedelt. Also einerseits, und das ist ja im, im, auf der Uni-Ebene in Uni Wien, also Uni Wien sicher auch nicht anders, dass Geldgeber einfach nicht in der Form kritisiert werden, weil da halt das Geld herkommt. Also da kann man jetzt dann auch natürlich nicht sagen, das ist vollkommen Humbug, was das Programm dann macht, weil dann kriegt man halt kein okay. weiteres Projekt mehr. Das ist auf der Ebene natürlich. Gleichzeitig finde ich, ist das schon auch ein Teil, zumindest unseres Anspruchs aus, aus dem Wiener Team, dass, dass da halt irgendwie ein Raum für Kritik möglich ist. Und zwar nicht nur ein Raum für Kritik, was jetzt irgendwie vielleicht kritisches Denken oder Datenanalyse betrifft oder die, 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 das Forschung, die Forschung, die wir da haben, sondern auch konkret, wie die Kommunikation ausschaut, was irgendwie so, ähm, eben wie du das angesprochen hast, wie, die, wie ein Workshop organisiert wird, das gehört ja so, gehört ja anders organisiert. Also dass dieser Raum auch da ist und genau diese Hierarchien, die vielleicht oft äh, auch im Interview auch schon vorher angesprochen worden sind, zwischen dem weißen westlichen Wissen und vielleicht irgendwie einem lokalen Wissen, das nicht so viel wert ist und das ja auch irgendwie über langjährige, was nicht, zum Teil Kolonialherrschaft oder so, einfach da ist und schwer rauszukriegen ist, dass, man, dass das ein Teil zumindest unseres Anspruchs ist, das aufzubrechen und da Kritikmöglichkeiten zu schaffen, die auch ans Fundament gehen, wenn es geht. Tamara, ich stelle die Frage an dich auch noch. Wird bei euch kritisiert und wenn ja, wer kritisiert wen? Also diskutiert wird schon. Also die äh, Treffungen <lacht> fangen immer spät an. Das, schon, das wird nicht diskutiert. <lacht> da machen wir nur mit. <lacht> ähm, aber äh, mit der georgischen äh, Partner vielleicht mehr, weil sie sich besser auf Englisch äh, so aushalten. Und so äh, Uh, er mit uh, unserem Professor Andreas aus dem Boku vielleicht und der Professor aus uh, Belize State University. Sie haben schon eine, eine eigene Meinung, aber manchmal wir uh, haben eine Idee von was wir machen müssen, aber dann ist es einfach nicht möglich von der verschiedenen so, Herausforderungen am Ort. Aber ich würde schon sagen, dass unser Partner erwarten meinst von uns, äh, dass wir so Hauptexperte sind, die uns gar nicht gefällt, weil wir bringen unser Wissen so von dieser neuen Methodik, sie bringen seine von Or vor Ort und wir es dort anpassen äh, könnten. Aber ja, diskutieren wir aber schon. Ja, also das ist eine ganz wichtige Sache auch, welche Rollen haben die verschiedenen Partner, beziehungsweise wie sehen die verschiedenen Partner die Rollen? 
Also bei mir war es natürlich auch äh, oft so, dass äh, es jemanden gegeben hat, der gemeint hat, ich soll den Laden übernehmen. Und ich sage, nein, das ist nicht meine Rolle. Ich bin hier, äh, ich unterstütze meinen Counterpart, wir machen das gemeinsam. Äh, das heißt, die Rollendeklaration, die ist oft auch sehr schwierig zu finden, weil verschiedene äh, Vorwissen oder Erwartungen da sind. Wir haben das aber schon am Anfang Projektes zusammen angesprochen und wir haben so entschieden, dass jeder Partner ein, seine Verantwortung hat für Teilprojektes. Und manchmal arbeiten wir auch zusammen und unterstützen einander, so das ist schon ein Capacity Building Projekt äh, in unserem Fall auch. Aber es ist eher immer so. Aber manchmal ist es davon, da kommt es davon, dass wenn sie durch Verwaltungsstufe was machen sollen, es ist einfacher für den zu sagen, dass wir die Österreicher haben so entschieden. Es ist, macht seine Arbeit einfach ähm, einfacher und das ja, verstehen klar. wir auch. Und dann sind wir damit einverstanden, aber ähm, im Effekt äh, so entscheiden wir zusammen. Ja genau, diese Rollenzuweisung, ganz, ganz wichtig. Simon, du nickst auch so, als würdest du auch noch was sagen wollen dazu. Ja, das ist also... Rollenzuweisungen und auch vor allem dieses Aufbrechen der Rollenzuweisungen ist, ist irgendwie, finde ich, auch ein wichtiger Aspekt. Also ich kann mich erinnern, damals, wie ich meine Diplomarbeit in Bolivien geschrieben habe, da war ich auch bei einem äh, Schulentwicklungsprozess dabei und da war ich Student und da hat es für mich noch einmal ganz extrem angefühlt, weil ich dann dort hingekommen bin und plötzlich als Experte wahrgenommen worden bin, der ich in meiner Rolle in, in Österreich als Student natürlich überhaupt nicht bin. Und das war auch eine spannende Erfahrung, irgendwie mit dem klarzukommen. Und das, genau, das, spiel, das spielt, finde ich, überall eine Rolle, wie ihr jetzt erzählt habt. Das kommt, kommt irgendwie immer vor und wird auch immer wieder in, in der Projektzusammenarbeit diskutiert oder wichtig. Unter anderem auch zum Beispiel so Hierarchien zwischen, zwischen äh, Professoren, Postdoc und äh, Predoc-Stellen ähm, zum Beispiel, die in Österreich natürlich schon auch da sind, aber vielleicht auf einer anderen Ebene eine Rolle spielen, wie zum Beispiel in Äthiopien oder in Thailand zum Beispiel auch. Also da sind halt, wenn Professoren, Professorinnen da sind, dann haben die einfach eine ganz andere Machtposition, als das vielleicht, ähm, oder was wenn dann diese Person was sagt, dann ist es so und dann ist das, wird es auch nicht mehr diskutiert. Wie geht es einem so mit der Rolle, die du gerade angesprochen hast, dass man eigentlich als Student wohin kommt und plötzlich der Experte ist? Also ich, fühlt man sich gut damit? Ist man geschmeichelt oder denkt man sich, naja? Also so, für mich war es beides. Auf der einen Seite war es natürlich schmeichelnd weil, und, und auch ermöglichend, weil man dadurch natürlich mehr Möglichkeiten hat, irgendwie das Wissen, das man sich vielleicht schon angeeignet hat, auch irgendwie umzusetzen und auch mitzukriegen, dass das, was man da jetzt gelernt hat, ähm, obwohl man das in Österreich immer hört, man ist Student und man ist jetzt noch nicht fertig, trotzdem schon ein Wissen mitbringt, mit dem man dann auch wirklich arbeiten kann. Aber vor allem war es für mich interessant, da vor Ort eben auch klarzumachen, dass, dass jetzt ich kein, nicht ein, ein fertiges Wissen habe, sondern dass das Wissen in der Partnerschaft entsteht und dass es vor Ort ganz viel mehr Wissen, vor allem ähm, in der Umsetzung zum Teil von den, von den Konzepten gibt, die die es halt in anderen Ebenen einfach, also in Österreich zum Beispiel, nicht gibt oder so. Und ja, das war schon, das war eine Erkenntnis, die ich gehabt habe, dass das, das wichtig ist. Ja, ich möchte jetzt noch einen Punkt ansprechen, der auch in dem Interview gefallen ist, und zwar die Karrieremöglichkeiten und Hemmnisse junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Henning Melber hat das angesprochen, dass wenn man 
Karriere machen muss, braucht man seine Papers als Wissenschaftler und das geht dann halt manchmal auch auf Kosten der Wissenschaft im Süden, weil die halt im Denken des Nordens das nicht so brauchen. Jetzt ein bisschen provokativ gefragt, kann man in der Forschung mit dem globalen Süden, mit Partnern im Süden gemeinsam Karriere machen, ohne dass es auf Kosten der anderen geht? Also ich habe bis jetzt nicht so viel Erfahrung mit Forschung, weil ich komme eher aus dem Praxisfeld und dort ist so diese Capacity Building eher wichtiger und auch das Ziel der Zusammenarbeit. Wir haben davon ein bisschen mit meinen Kollegen gesprochen und sie sehen schon viele Möglichkeiten, weil es so ein breiteres Feld ist und man so viel neuer Wissen produziert werden könnte und auch weil der der unser Partner vor Ort auch seine Wissen, lokale Wissens zum Projekt bringen könnte, das produziert dann was Neues. Und so es ist auch möglich, so neue kreative Ansätze zu finden im Zusammenarbeit. Da glaube ich schon, wird Möglichkeiten. Und ähm, ein anderer Punkt dazu ist, so junge Wissenschaftler aus den Ländern, weil was wir auch wollen, ist, ist Möglichkeiten geben für Wissenschaftler aus Armenien und Georgien. Jetzt äh, eine Karriere ein, äh, zu anfangen. Jetzt haben wir auch so zwei Dissertanten, Dissertanten eine aus Armenien und eine aus Georgien. So, und wir erwarten auch, dass sie würden jetzt äh, seine Karriere verbessern, weil sie eine Möglichkeit haben, hier zu, zu arbeiten. Ja, Ossi, jetzt Karriere ein bisschen von der anderen Seite betrachtet, ist ein Auslandseinsatz ein Karrieresprungbrett? Ja, ich fühle mich wieder wohl in Wien und das passt soweit alles. <lacht> ich würde es auf jeden Fall noch einmal machen. Also wenn wer das anstrebt, dann bitte soll er weiter in die Richtung gehen. Ich habe es schon sehr positiv gesehen, auch was wir jetzt eben diskutiert haben, dass ich ohne persönlichen, persönliches Muss oder persönlichen Fahrplan das gemacht habe. Also wenn ich mir denke, ich muss jetzt äh, quasi meine Doktorarbeit schreiben oder muss wissenschaftlich arbeiten für die Uni Wien, dann gehe ich natürlich ganz anders äh, in den Aufenthalt in einem fremden Land. Äh, das stelle ich mir äh, auch schwierig vor. Ja, also, also aus, aus meiner eigenen Perspektive, da ist es zum Glück bei uns so, dass so, die Freiheit der Forschung gut funktioniert. Das heißt, ich habe eigentlich auch mein Thema, an dem ich jetzt meine Dissertation schreibe, ist schon was, was mich persönlich interessiert. Also das ist auch was, wo ich sage, ich mag, ich mag diese internationale Forschung einerseits persönlich, andererseits, ähm, weil vorher auch Karriere äh, ein Thema war, ähm, gibt es natürlich viele offene Fragen, die auch aus einer internationalen Perspektive irgendwie bearbeitet werden müssen. Gerade eben, wenn es darum geht, um Partnerschaften, gemeinsames Wissen entwickeln, dann muss man da halt auch gemeinsam arbeiten. Und ich habe das Glück, dass mir das sehr viel Spaß macht und ich das in dem Rahmen halt auch machen kann. Ich habe noch Zeit für eine ganz schnelle Frage, Simon, die möchte ich dir stellen. Du bist ja in einem Projekt, wo im ersten Projekt der österreichische Partner den Lead hatte, also quasi die Projektleitung, und jetzt hat es sich geändert. Jetzt hat es der äthiopische Partner. Du warst im ersten nicht dabei, aber was hast du so an Erzählungen bekommen? Was hat sich geändert? Und eine Minute hast du. Spannend. Ja, also einerseits habe ich das Gefühl, dass eben Ownership sich verändert hat, also eben so die... die das Gefühl, dass das ein Projekt ist, das auch vor Ort stärker entwickelt ist ähm, und dass die Rolle auch eine andere ist. Also einerseits, glaube ich, hat sich das insofern auch verändert, weil es jetzt drei Universitäten in, in Äthiopien gibt und eine Universität in Österreich. Das heißt, das Verhältnis hat sich nochmal auch verändert. Arbeiten ähm, die Südpartner auch zusammen? Ja, ja. genau. Also in, in einigen Punkten gibt es dann immer wieder Überschneidungen. 
Und das hat natürlich auch den Partner, also die Addis Ababa University, sehr stark gestärkt. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung heute. Welt im Ohr gibt es wieder in zwei Wochen, Freitagabend, 20 Uhr zur gewohnten Zeit. Und ihr könnt diese Sendung und alle anderen nachhören in unsere, auf unserer Webseite als Podcast auf www.kef-research.at und aus dem Funkhaus in Wien verabschiedet sich heute Doris Bauer mit ihren Gästen und wünscht einen schönen Freitagabend. Schönen Abend. Schönen Abend. Ciao.